0: 一线创作与理论总结，本土经验与国际潮流，创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活与经典艺术的敏锐感受，以及身体与精神
1: 的独立性。
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是长乐。嗯、呃，我们后浪剧场从前年，就是二零一七年的十二月上线，到今天，其实已经走过了一年多的时间了。啊、呃，这段时间相信给大家留下了很深的印象。我们无论是嘉宾啊，还是谈的话题啊，是非常非常非常的丰富。然而呢，就是我们三个主播，其实在这个将近一百期的节目中，也很难聚到一起。唯一聚到一起的一期，还是去年。三月份录的，然后后来那期节目很多听众反响觉得不错，但其实那期也是我们非常随意，也是我感觉那期也是录的最轻松的一期，所以就到了这个年底呢，我们三个主播又汇聚到了一起，想录一期关于去年，嗯、呃，一年看过的书啊、电影啊、听过的音乐啊，进行一个啊。呃自我的盘点吧，也没有什么太专业的眼光，只是把我们自己想啊、呃、跟大家分享的内容进行一个嗯、呃、分享，然后也希望大家会喜欢这种更随意的节目。其实这种节目我们录起来是非常轻松的，因为不用照顾嘉宾，然后我们想说什么说什么，然后啊、呃，另外两位跟大家打个招呼啊、呃
0: ，大家好，我是小树
2: 啊、呃，大家好，我是曹操。啊、嗯，节目开始之前呢，我还想请大家关注一下我们后浪剧场的微信公众号，然后就是后浪剧场的全拼，然后大家可以搜索，然后里边有我们啊、呃、以往的所有节目，大家可以在里边找。嗯、呃，节目开始，我们先谈谈去年，去年二零一八年，嗯、呃，一整年啊，我不知道二位是否也嗯、呃、看了很多的。觉觉得自己产生过影响，或者说当时觉得看感觉啊、呃，这个东西非常好，想分享给大家的一些东西。要不咱们先从书开始，二位先谈谈书这方面有没有二零一八年，呃，哪怕是那年初，就是二零一八年出的书也好，也是或者是之前出的、去年读的，嗯，想跟大家分享的。嗯、要不你们俩谁先来？小叔<就>先来吧。我
0: 我先来呀、啊。书这边是这样子的。其实，嗯，我我总结了一下，我好像之前的那个主题，比如说二零一七年的主题，我是看剧。嗯，就看剧看到就是都没有时间洗头。我经常跟我一起看戏的朋友说：“我说我没有时间洗头。”对，但没想到我在二零一八年就把看戏的节奏放了下来，然后用了大量的时间读书，拉拉杂杂读了很多吧。但年底一看，其实我是有主题的。然后主题主要是分两个方面，一个叫人物传记，
3: 嗯，一
0: 个叫工作哲学。人物传记这个是这样子的，就是它是我从小的一个兴趣，因为我很好奇，一个人会选择以什么样的方式度过他的一生，嗯，呃，或者说他的时间怎么安排，他自己是一个什么活法，因为这个背后体现着这个人在这个世界上存在着的价值观嘛，嗯，
3: 嗯
0: 然后另一个就是说，是我今年的一个兴趣。就我突然迷恋上了观察人们工作时的状态，就是因为人们的工作方法背后可能会透露出他的工作哲学，而这个工作哲学也会间接的透露他个人的性格嘛。对。<笑>然后那个传记这块儿，我读了好多了，呃，我简单的说一下吧，就是一个是。嗯，读了那个就有有一个著名的画家叫美国的叫乔治亚欧基福。我特别喜欢他。呃，当时是在咱们那个艺术编辑部随便翻一本摄影集，随便翻到了他的一张照片，哦、我当时就是有一点着迷。我一看他是一个世纪之前生的人，然后我就去搜他的资料，后来买到了一本他的传记。我读他的传记的时候，就是嗯。因为他是，他一生结了一次婚，他把大量的时间，其中很长的时间，他就从美国移到了好像是墨西哥那边的那种乡下。嗯，嗯他每天在自然里头，然后就是有一种陶渊明式的这种。嗯、他用这种田园式的生活方式来继续他的画作。呃，反正他对他的艺术创作是非常执着和纯粹的。但同时，因为他的个人的魅力，呃，就他身边也从来不缺乏男女朋友，所以他一生有很多情人。哦，然后在我看来是非常。男女朋友都是情人。对，哦、在我看，而且他活到将近一百岁，<笑>而且他在在他很老的时候，有一个小伙子，嗯，迷迷上了他，就是作为他的既是生活伴侣，也是工作助理。这么一个身份，跟他生活了很长一段时间，而且这个小伙子刚好是在容貌上，在很多这个身份的信息上，跟他已故的比他年长很多的丈夫特别像，就很很有意思。对，另一个是这个有名的莱尼·里芬斯塔尔的传记。哦、oh, oh, oh. 啊，我看完看的时候啊，就是我对这个政治上我们对他有一个刻板印象的女人有了一个。非常深刻的印象，因为他是一个，嗯、就你能，就我们光从很多他的照片上就可以看到他那个眼神里头的那个坚毅执着的部分。嗯、然后我在读他的书的时候，我就发现，人啊，真的有的人成功就是都是因为人家自己，他身上有一个特性，就是不管他喜欢上什么，就是会进入一种着迷的状态，然后这个着迷的状态让他会、嗯。嗯嗯就是让自己奋斗到筋疲力竭的一个这个状态。他小的时候是迷迷舞蹈，然后他后来就是一舞成名嘛，在整个德国都很一下子就变成了一个红人。然后呢，后来他又迷上了电影，然后就虽然一生就拍了有限的几部电影，但很快就这些电影就是至今拿来看，我们光从艺术性上看，他都就是是在那个很高的 level 上，他是一个卓越的品质。嗯嗯嗯后来他老年之后不是迷上了去非洲嘛，去去摄影、去潜水什么的。就是这个人一生非就是对他所所热爱的东西有一种非常近乎极致的纯粹的那种追求，这个东西特别的打动我。而且我刚刚说的这两位艺术家都是身体健康、健康长寿。
3: 对，艺术就是
0: 对自己的自己的这个生命特别长，艺术生命也特别长。对
4: ，基本上把他的那个工作或者这种艺术就贯穿始终了，对，我发现你提炼的这个主题啊，哎，我发现怎么也跟你跟你跟你呼应上
3: 了，是吧？太好，对对对
4: 。而且而且，我我今年就特别喜欢的一本我觉得也很适合你那个主题，就是这、就是我们我们公司出的，就、啊、一生的凝视嘛，啊、就是凝视每一个人的脸
3: ，
0: 嗯、就
4: 是就是你,你、嗯。那我一会儿还能跟你呼应上来
0: 。对，那个里芬斯塔尔的坚毅是，就是我从他那张有名的照片，嗯、他他的工作照中看到的。嗯、我觉得他在那个摄影机背后那个专注的眼神，嗯、特别的打动我，在我看来迷人极了。嗯、<笑>对。我提两个这个瑞典的女演员，一个加宝，嗯、一个包曼，他、哦、们两个人都是很有名的。对我，我对比着读了他们两个人的传记，嗯、然后有的时候觉得就是，嗯，怎么说呢？有的时候真的是性格决定命运。嗯，就他们两个人，就大家喜欢拿他们相提并论，就是因为他们是在好莱坞，呃，鲜有的瑞典女演员里头，而且是
4: 同时期嘛
0: 。不不同时期，他们差了大约十年，好像差了十对，就是。大家会因为这个国籍的关系喜欢拿他们做对比，我自己也做了这样一个对比，但是我觉得还是真的很不一样。家宝，嗯，我读他的传记的时候，我觉得就是他一生极其没有安全感。小的时候是因为家里穷，这种自尊和自自卑之间带来的这种没有安全感。当他很快的成名之后，就是就是我们。无法想象的那种人红的时候，就是被影迷包围，没有任何隐私的这种东西给他造成了困扰。嗯、就是这种东西，因为，呃，家宝不是很早就那个吸引了嘛？嗯、他吸引很可能有很大一个原因，也是因为群<许>就是观众对他略有略有点苛刻吧？就比如说不允许他在、哦、在,在那个表演上有什么闪失，嗯、<笑>在戏路上有什么闪失，嗯嗯、但。但也可能恰恰是因为他太过在意这件事情，导致他很早的吸引了。但吸引并不能停止大家对他的好奇。我其实我读他的传记的时候，我最有感触的是什么呢？就是我没有办法想象一个红人的生活，因为他他在吸引之后，他基本上在生活中没有办法信任任何人，就是他。尽管他极其谨慎地去选择一些朋友，比如说他的那个证件照到期了，嗯、他选了一个比较信任的朋友去帮他拍照，但很快那个朋友就把他的照片全流流出去了。这个就是一次一次刺激他对人的信任极其的警惕。再比如说，因为他自己独居嘛，一生未婚独居，嗯、他生活上肯定会有一些，比如说马桶坏了这种、水管坏了、嗯、这这些事情需要人帮忙，嗯、他也不敢轻易的信任任何人。然后。他就信任了一个他信赖的男性朋友，但他后来发现这个男性朋友每次跟他通话都在录音，这些东西就是让他对人和人之间的信任是非常脆弱的，而且，呃，他他在去世前呃好几天吧，他去医院的路上，就是有一张非常有名的照片，他他已经八十多岁了，嗯、老得不像样子了，然后。而且你想，他去医院，生命可能就是是一个健康，是一个非常糟糕的状况下，被一个依然就是被无孔不入的余悸拍下了一张，就是他一脸就是错愕，就是无助那种表情，就是他一生就是在我看来是是一个被凝视、被众多目光凝视之下就不知道怎么安放，也没有办法很放松的跟大家相处的人们。度过的。再说这个鲍曼啊，就英格丽鲍曼，他其实他的论处境，他比家宝更惨，因为他他妈妈生下他很很快就去世了，嗯嗯嗯然后在他还、啊、未成年的时候，他爸爸又去世了。按理说，这种失去双亲会造成他的一个不安全感，嗯、但但很奇怪的就是，他内心有着巨大的安全感，而且。跟家宝最大的不同是他特别容易对大家信任，嗯、而且他他信任别人也特别容易取得别人的信任以及宠爱。嗯、这个宠爱，一个是表现在他在好莱坞的时候，不是那个就是有名的制片人，他们夫妇对包曼特别好。嗯、他包曼刚去好莱坞的时候，那对夫妇对他特别好。然后在还有表现在就是他中途不是跟那个白秀夏罗伯特罗西里尼,尼,尼,尼结婚的。不是好莱坞就整个觉得他背叛了好莱坞嘛？但他回，当他跟那个人离婚，再回到好莱坞的时候，就是大家依然会宽容他。就是我觉得特别有意思，就是恰恰是因为他特别容易信任人，信任别人。就他他很奇怪，就他身上有很多就是对大家很敞开的，就开放的，愿意信任别人的这个气质，而导致别人特别爱他，也特别的宠他。就是所有他身边的所有的人。都对他有这个这个东西。另一个打动我的是包满对记忆的，就是对记忆的一个执着。呃，我我看了他那个不是有一个纪录片嘛，他他的子女为他弄的那个纪录片，嗯、我就发现他已经是世界公民了。他在好莱坞生活，他嫁到意大利，在意大利生活，然后又在巴黎生活，在伦敦生活，但他。永远随身携带着一个小小的旅行箱，这个旅行箱里头有他的日记，他、嗯、爱拍拍照和摄影，有他的这个胶卷，嗯、呃，有有很多他的照片，呃，以及他的各种证件。这个东西我觉得特别有意思，就是我在想，可能是因为他的爸爸妈妈离开这个世界太早了，他很想努力的捕捉到就是存在过的一个证明。嗯所以他他一直在写日记嘛，包括他的那本自传那么厚的自传，都是根据他的日记整理的。那些自传里头，就是他和他的子女、他的丈夫，他他和他的朋友们通信，就是完整的都保存了下来。嗯、然后就是他对他这一生的一个完整的记录，巨非常细密的一个记录，这个东西特别的打动我。就我在想，因为我们也也做电影嘛，就是也不管是做电影也好，做书也好，做音乐也好，也是在试图记录某些东西嘛。嗯、就是我看到他对这个自己这一生，就是这个身身体的旅行和这个心灵的旅行，嗯、这这两件事的一、这个执着的记录，特别打动我。对
4: ，身体和心灵都在路上。啊
0: 、对，哎呦，太太多了，我这个<笑>就先说这么多吧。<笑>
4: 我我在这里稍微呼应一下小树啊，因为他刚才也说到这个，他对人还有就是人与人之间的凝视很感兴趣。确实，我我昨天也在豆瓣再再次梳理了一下我之前读的书，然后觉得很不错的书，我也确实梳理的，这也是一个共同点，就是刚才我也说的，就是医生的凝视啊。他他是我们公司出的书，哎，刚才小树就是说他。无意中是在艺术编辑部翻到了一部一本摄影机。然后其实我也是那个闲来无事，我也在公司常常喜欢翻摄影机，因为这个是最感觉是最最直观，嗯嗯、就是最最直观就会舒服的，就是看文字看久了，看看看看图很舒服。然后看到这本摄影机呢，确实给我的震撼还挺大的。嗯，就是这个作者他叫那个简鲍恩，呃，他是英国的一个摄影师。然后他的一个特点就是他他是特别喜欢拍黑白照，然后特别喜欢拍肖像照，就是黑白的那种肖像照。然后他就基本上非常专注在就是人的凝视上面。然后他自己的一个就是观念，我觉得特别就是我特别认同，就是他认为的那种凝视不应该是说我拿着摄影机去，呃，拿着照相机去凝视那个那个面孔，而是说他想要去创造一个空间，让那个。面孔里面的那个人能够回应我的凝视，因为他自己说，就是他很明白，就是摄影机其实是具备了很强的那种掠夺的天性，就是它很有一种强制性，就好像我我必须要去捕捉这个人什么什么东西，然后为了捕捉这种东西，我还要去创造一些或者营造一些什么手段，能够让他就满，或者说有一种说法就是满足我的这种。期待你要给我这种东西，就现在都特别像是那种娱乐记者啊，嗯、或者什么啥，啊、很很强的一个对侵略性,侵略性很强的一个侵略性。但他自己就是，你看他的照片，就是完全不觉得很很放松，很安静，很宁静。嗯、每一个人物他啊、呃，看这个摄影机都是非常宁静的，你你丝毫感觉不到他对这个摄影机的。害怕，排
0: 斥对，排斥紧张，种各种
4: ，就是这个就可能就是这个摄影师他的一个特、啊、特点，就是他会呃营造一个这样的空间，能够让信任对对对，放松下来然后让你放松下来。<对>这是我看了之后，而且他的那个摄影的人物都是一些嗯非常有名的人物的，就是他们已经习惯在各种各种摄影机里边。哦、呃，去照相或者摆、嗯、摆摆摆出各种姿态，<对>但是你能看到他这里边的是最宁静，或者说你你能感觉是最真实的。嗯，就比如什么伍迪·艾伦啊，然后啊斯派克里，然后呃文他是电影、文学呃各种艺术领域的人物都有的。嗯你能看到这些大咖在他的镜头下面都呈现出一种宁静的状态。
0: 其实这个更难，因为就是搞创作的人，嗯、他首先他知道这个道理是吧？对对，他知道,他知道你拍照的道理，他知道你要什么。<对>然后呢，他又不想这么谄媚的给你。嗯。而且再加上他们大家都是名人，就名人最大的特点就是其中一个特点应该算高自尊吧？高自尊的人一般对隐私，啊、对,对,对,对,对自己的所有的隐私，包括隐私的表情。都是非常的在意的，他不会轻易的放出来他是一种管理，管理的心态。
4: 管<笑>我要我要怎么露？我要露多少？是
0: 吧？
4: 嗯，这个是我刚才想呼应一下小树的这个人物的这个主题。嗯、哎，我觉得确实还挺人物的。<笑>因为如果按照我自己的那个阅读的呃主题来梳理的话，就非常枯燥。因为我去年读的最多的是电影的理论书，<笑>嗯、就聊了很多理论类的书。我觉得这个也没有太。就是给大家太多分享了，这
0: 个可以咱们留在那个编辑部的年终盘点上，对单录一期节目
4: 对。对对,对对对，然后所以我就找了另外的一些呃选题，嗯嗯哎，我就发现人物确实也算是我的这个去年书单的一个主题，啊、因为。啊、呃，今年我们在做一后浪剧场的时候，也做了一期那种读书节目嘛，呃、然后开了读书节目，就是想和大家去分享我们读到的一些好书。啊、嗯呃，虽然我目前分享都是我们公司的书啊，啊、嗯呃，但是我们马上还有一本书要分享，就是之后的节目会放，就是、嗯、呃，黄爱玲老师的一本影评集叫《戏缘》啊、呃，这本书之后我们再着,着重说。但我想说的就是，嗯、这也确实是我一直在。关注人物的这个这个话题，包括之前的那个奥逊威尔斯也是在关注人物。哦，我每次在就是录节目的时候，我都会去关注这个人物，他的故事就包括他的电影或者他写的书或别人写他的书，就能多方面去看这个人物嘛。就是呃，对我来说，这也是我觉得观察。呃，这些人物我能获得的体验，就是像让人看到很多人的一生一样，你会觉得心里边很也是很佩服嘛。这也是我去年书单一个嗯很深的体会。然后，那我今天我还是给大家推荐一本，就是我觉得去年我读的最好的一本书，也同样来自一个人物啊、呃，就是伊朗的导演阿巴斯。呃，他他其实是在二零一七年呃出的书，这本书叫《樱桃的滋味》，是亚众出的，就是呃也是一个非常有优秀的出版社。然后他这这本书，我觉得又又可以呼应一下，就是小树刚才那个点啊，就是他说他观察的一种很自然的状态，嗯，对吧？然后阿巴斯在这本书里边，他的一个观念，也就是大自然。他非常他非常喜欢和大自然相处，他甚至说过，就是，啊、呃，如果我把大自然带在身边，那死亡对我来说就失去了所有的意义、哦
0: 。哇，这个多豪气啊！<笑>他唯一
4: 担心的就是我死了之后，我就不能享受大自然。他这种心态，他说，如果我每天都能在把大自然带在身边，那我就是死亡对我来说已经失去了任何的意义
0: 。嗯嗯、哎，我插一句。就是我刚好说刚才提的那个乔治亚·欧基弗和这个莱尼里·里里芬斯塔尔啊，特别有意思的是，这两个人的后半生都是把自己流放到了大自然、嗯、啊莱。莱尼里莱尼里芬斯塔尔选择的是非洲嘛，嗯、对，然后那个欧基弗选择的是墨西哥，嗯，对，特别有意思
4: 。对，也许可能就是这种大人物越到后边，当他的那个境界已经达到那种程度，他可能会。更能领会到就是城市和大自然之间的一种区别了。就反正阿巴斯他带给我的，因为他是一个属于是导演的一个啊、呃、自传，就他说的一些话。虽然通篇都是一些导演方面的啊、呃、技巧，但是我觉得能够通过这些，首先我觉得看电影是看的是一个导演的意图吧，看的是导演对这个世界的认识啊、呃。你能通过他对这些电影的观念，然后去发现他是怎样。对待电影的，我很，我很奇怪，就是小树他既然在盘点的时候没有说到他自己的表演书。<笑>去年我倒读了一些表演书，因为工作的原因。然后其实阿巴斯在谈表演的时候，我觉得还挺有启发的。我也想跟你分享一下，就是他的这个观点啊。就是他当然也追求的那种真实性嘛，表演真实性。他但他追求的是那种反应的真实，而不是说那个空间的真实啊、呃。就比如说，呃，他他会用一些正反打的一些手法。他只拍一个人物，他拍两个人对话嘛。拍拍完这个人物说话，就拍另外一个人物说话。但是，啊、呃，他拍的是这个人物的反应，就是我这个台词我要给你什么样的反应。但是对话的人不是那两个人。是阿巴斯自己，嗯、就是摄影机的后边。其实阿巴斯和那个人物在对话，嗯、他要这个人物的真实反应，但是这个人物并不是和电影里边所呈现的那个人物在对话。嗯、所以他打破的是这种真实,实。就是他
0: 拍的时候是这样子
4: ，对他拍的时候经常是阿巴斯和和演员自己在对话，嗯、并不是这个两个人物在对话，嗯、是这个样子的。所以我觉得这个还还挺。挺有启发，这
0: 这个东西吧，就是，哎我忍不住就是又又又又呼应一下，<笑>嗯、是今天早上读到的那个格鲁托斯基对表演的一个观念，嗯嗯、他用了一个词叫汉语翻译过来叫反应，嗯、他说表演其实是对刺激的反应，嗯、演员用自己的身体和心对他所遭遇到的外界所有的刺激的一个反应，嗯、对，嗯、然后我就。我当时早上读到这这一段的时候，我立刻联联想到了，就是有一次那个记者不是采访那个呃，利夫乌曼，嗯,嗯
3: ,嗯询问
0: 他这个英格玛伯格曼指导演员的这个，你认为他的所有的秘密在哪里？嗯、啊，他只回答了一个词儿，叫倾听
3: 。这个倾
0: 听就是跟咱们那个呃一八年出的那个书，就是叫呃。如何在镜头前表演的那个主、哦、全书的观点是主要观点是一样的，就是倾听。嗯、这个倾听不是说用耳朵听，是用你的全身心去倾听。我的理解，它就是就你通过接收这个外界给你这个刺激，嗯，然后去反应
4: 。<笑>打开你的身体，打开你的五官对对去接收。对、啊，然后这个对我来说也也耳目一新，就是能够看到很多不一样的观、嗯、观点。这是我觉得我去年就是读过的最最好的书，哦、最好的书，所以我也给大家推荐一下。哦、然后，然后看长乐。<笑>长
2: 乐哎呀，你们俩说的都<笑>太高深了，太多了，太长了。<笑>我感觉，我感觉就是我没有，就是去年没有读过什么特别。我在我看来有深度的书，就是因为我觉得，因为去年我这事情实在太多了，就是我觉得深入思考这件事情对我来说可能
3: 有点深
2: 深度工作、深入思考对我来说都<笑>都比较都比较麻烦，所以我就简单的把书分为两种，一种是虚构类，嗯、一种是非虚构类的，嗯、这样这样是最简单也最、嗯、最安全的一种分法嘛。嗯、所以先说说虚构类吧，先说说虚构类，我觉得。嗯、呃，去年因为刚才小树说那点，我还因为刚才说的那谁谁谁的经历，就是有很多的，嗯、呃，斯塔尔和那个，就是他只结过一次婚，但是却有很多情人。那个是，呃，乔治亚欧姬芙。对，然后因为我去年，嗯、呃，读我我豆瓣盘点发现我，我我竟然读了那么多渡边淳一的书，哈哈哈哈不知道这<笑><笑>、那个，我这个还是挺挺神奇的，并且那天我看小树，你是不是在？呃，你去日本是不是看了一场，呃，剧是《樱花树下
0: 》？樱花树下，对
2: ，是吧？对，那个樱花树下，那是渡边淳一的那个《樱花树下》吗？一个男子和母母女的故事。
0: 我因为剧情没怎么看懂，<笑>剧情是个乔峰的故事，<笑>就是《天龙八部》的故
2: 事。<笑>但我觉得，但但我但我不知道，嗯、<为>好像是、嗯、好像是吧，因为我搜这个名字，包括他的电影，好像因为他是改编的嘛。对，这都是这一个故事。嗯、然后，嗯、呃，因为杜月笙一最早，他最有名的当然是《失乐园、啊》了，里边黑木童和那个伊索宝斯的宝、嗯、这个演出也是。<笑>小时候觉得一个非常,呵呵非常大，<笑>对对对，然后直到直到对这边那有电影线，但是直到那年去年，哎，去年那叫森田芳光拍的是吧？对,对,对，森田芳光，森田芳光有一个回顾展，嗯、在那个电视机的时候，<对对 S 1> 我也看了，我,<才 S 1> 我也特别喜欢。对，但是那个对，但是当时的感觉就不再是小时候的猎奇性了，哦、而是更多的你就一种悲天悯人，或者说对于他的那种东西的理解。嗯、所以就是今年，也就是因为。他的小说感觉还是，呃，情节进展得很快，嗯，并且把感情中的复杂性描写的还是比较比较有意思的，嗯。然后他不光写小说，同时写一些杂文或者说散文，然后主要是讲男女之间的关系，嗯。但是他这些关系我，我因为他也是医生出身嘛，嗯、是吧？他是他是一个医生出身，然后医生他的视角或者说他的角度跟常人比，他。嗯，在这些复杂的感情之中，有一些理性在里边，包括他根据男女之间的呃生理结构，或者说养就是生就是从小受到的教育，或者说啊社会环境，而把他所以为的呃一些我们平常所忽略的，或者说呃会会觉得呃意想不到的一些关系、一些角度，而又非常深入的分析，然后。嗯，书其实我觉得，包括你说的，就是你说的那那本《樱花树下》，我觉得还是挺有意思的，因为它故事发生在京都和东京，然后辗转,转反侧，也是一个一个男人跟一对母女嘛，那个故事。但其实里边有大量就是就是有大量就是日本的那种。商商舞的那个情怀在里边，他很多的故事，包括对比，包括根据樱花的种类而把把感情的分类，以及包括女人的分类，这些东西还是非常多。然后其他的，我觉得他他的基本上，我觉得大部分作品都可以改编成电影，电影、啊嗯、或者说对，应该是电影。然后，嗯。我觉得他把那种细节的描写特别好，就是很多的细节描写，其实你很多的篇幅搁进去，其实不如一个小动作，一几个闲笔，那些闲笔可能在这些东西里边显得更加，嗯、更加就是非常日常，但是这一个这这一个日常的闲笔，你会觉得这是最恰当的，比一切更抓嘛，更更加更加精巧的设计、嗯、更为合适，所以他对于我觉得男性。包括女性的体察还是非常非常到位的。然后我也看，其实因为那个书，我我我看的版本，我觉得应该我我看他大部分书，我以为都是在九十年代之后写的，包括《失乐园》，但其实。发现，在七八十年代，基本上七八十年代，但是我从里边感觉不到那是七八十年代的生活。嗯、你可见那会儿的日本的生活生活方式，哦、它的一些细节流了出来。包括我也看过咱们出的那本叫《日本战后经济史》，嗯、就是你、嗯、<笑>你你你是能感觉到那个那个那会儿的日本的发达程度，以及除了手机没有，除,除了手机这个东西没有，所以你也就会觉得。包括改他作品的那个《三千芳光》，在很多的电影里边也，也也是没有手机嘛，没有手机。但是你也会感觉到那会儿那种情怀，或者说思念的感觉更为质朴。而今天的人可能早已没了，就是那种含蓄的，然后有点矫揉造作的，<笑>有点就是就是很多人都说，今天的人已经不懂什么叫思念，什么叫呃睹物思人，什么叫呃。见字如面，对吧？<笑>这种东西，其实在今天，我觉得是非常缺失。包括看《甜蜜蜜》，为什么能感动？嗯、包括看《春天放光》那个《春天情书》，为什么会感动？嗯、这个东西，你在今天来，所有人都可以在瞬间，无论在世界上任何一个角落，都可以瞬间见面，都可以瞬间通过手机也好，微信也好，我能微信，微信我能听见你的声音，手机我能跟你，嗯、你看见你,你的样子。嗯、但是我们缺少了，就是。曾经所有的那种让时间的沉淀，让让就是让让信件飞一会儿，对<笑><笑>让情感飞一会儿的这种这种感觉，所以你反而就读这些这些书的时候，你感觉我靠，这个男主为了就是。等这女的一封信，嗯、等她的一个电话，嗯、等她的一个消息，会那么想，就是会会会那么感觉。包括后来时期的爱情那，那种那种那种辗转反侧，嗯、最后再碰撞、嗯、那种感动，今天我觉得是已经嗯不存在了。嗯、所以这、哦、这些东西有点觉得是吧？是吧？就我觉得就是太容易了。今天很多，我觉得很多东西都是太容易了。我会觉得反而需要看看这些作品，哦、你会感觉。我觉得会憧憬吧，当然那个时候人可能也憧憬，嗯、就是如果知道现在的有多么的发达，可能会憧憬现在的生活。所以这就是我读这些作品，或者说当时的这、嗯、这种状态的一个感觉。我觉得我还是比较向往，或者说可能更加觉得那种节奏比较慢、情感生活比较缓的一个一个状态，是一个非常有有意思或者值得值得玩味的。嗯，
4: 那你应该就是森田芳光的大部分作品应该都会喜欢，对对，<笑>包括《七号》。因为我<笑>对对对我自己觉得森田芳光特别厉害的，就是他能把每一个时代的人都能拍出来那个时代所具有的那种感情。这个我觉得
0: 可能跟他。个人的这个情感方式，嗯、有个人跟他个人导演，所以包括
2: 《迷楼》那本书里边所表达的东西，啊啊、它为什么能成为这个这个王家卫子的这个文学启蒙、嗯、启蒙的那个？<笑><笑>所以就这个东西，可能就包括王家卫的电影，其实也也是这么一种比较、嗯、更高级的、比较,<笑>比较暧昧的感觉，我觉得是这样的。嗯
0: 、就。我正好呼应一下，就是这个，嗯、咱刚才说那，那就我我提到的那两位，那个后半生在大自然中度过啊，嗯嗯、就是刚好我去年呃一八年看一个纪录片，其中有一句话说，那个就是什么，一切答案都在自然中嘛。我在想，就是有的时候他们可能就是在自然中，首先可以获得宁静嘛，嗯
3: 、对
0: ，嗯、然后再一个在宁静中是可以，就咱们中古语说定生会。<笑>对，就宁静中可能他，呃，你你你在开悟呀各方面的更容易一些。再一个就是，你这个逃离了城市的喧嚣，本身就就可以帮助人去恢复这方面的原始的这个直觉的东西。还有一个是，你我我刚才不是说长乐，你你说。这个绝对不存在，有有一点点绝对嘛？因为、嗯嗯、我感觉其实，呃，我自己理解是还是跟个人的情感方式有关系。因为，嗯嗯、<笑>我我自己是蛮古典的了。那个江若愚老师经常评价我说：“嗯、小舒啊，你这么年轻，却有着和我<笑>却有着和我父母辈一样的老派。<笑>”对，因为我的这个老派。我也在反思嘛，那它来自哪里？肯定不是来自面容嘛，<笑>对，<笑>对，它它来自你做人做事儿的方式。我一般寒暑假会消，就是会隔绝，就我我会不跟人主动联系。啊、你去找一个地方，<这>嗯、也不用找一个地方，啊、是就是你停掉手机这件事儿本身就可以让你获得一种宁静。嗯嗯嗯嗯再一个就是，我也经常想，就是。有的时候会不会是文艺作品把那种田园的诗歌意境给美化了？因为，呃，就就像大家好多人喜欢小森林一样嘛，就觉得啊好美。但如果一个真正的在田园里头劳作过的人，会知道所有的这个浪漫和美好的底子是一个非常朴素的底子，就是你需要面对没有电。没有火，你得自自个儿生火，嗯嗯、你你得自个儿劈柴，你得自个儿捡柴，就所有这些的艰辛，当然、嗯、这个苦乐参半的，只是说可能创造创作这些，我猜了啊，就是创作这些艺术作品的人，嗯、他把那个那个朴素的底子埋在了下面，他让那个美好的浪漫的光环浮现了上面，而我们一个如果我们的。这个时候就看读者或者观众的这个生活阅历了。就说如果我有那些艰苦的底子，我是可以看到这个光环是从那个朴素的底子升升起来的。但如果说我没有那个，我看不到那个艰苦的部分，我只看到这个光环也挺好的，让让人产生憧憬和幻想。嗯
4: 、<笑>你这个。你这个我刚好可以回应，就是长乐，他说就是你说没有那么多真情实感，其实有啊，有很多啊，罗马不就是吗？嗯嗯嗯、但就是像小树说的，就是现在的创作面临，其实不只是我只给你露光环，我还给你露悲惨，那不是卖惨了吗？是吗？一个卖惨，一个就是卖卖卖卖利好，嗯，所以现在就对创作者来说确实挺难的呀，我到底要到底是要往哪方面倾斜呢？是
0: 所以，那个侯导说背向观众创作嘛，其实我是蛮赞同的，我、嗯、我自己是蛮赞同的。嗯，观演关系这个事儿也是我今年这个冬天思考的一个重点。嗯、对，我在想怎么样的方式是一个让观众舒服的方式，包括咱们做节目嘛，就是我们取悦人也有很多种嘛。有有软的有硬的嘛，看怎么取悦。对我自己自我补充一番，刚才对我，因为我想到了一个点，一个是那个，我不是刚才说那个对比包包曼和那个家宝的这个对人的信任，有一个小小例子，我觉得特有意思，就是有一天呢，包曼遇到了家宝，家宝竟然一脸紧张的跟包曼说的一句话是说他的房子刚刚被一疯狂的私生犯。闯了进去，把他的那个内衣什么的都拿走了。对，然后呢，包曼自己经历了同样的事情
4: 。哦、那个时候小偷特别多、啊。对
0: ，不是小偷，他就是私生饭嘛，就是对你的那个、哦、太
4: 狂热了，恋
0: 物了，一恋人变成了恋物了嘛。哦嗯、然后那个家宝对这件事情的处理方式是卖掉了那所房子
4: 。嗯，<笑><笑>对就，就我们不能适用啊。对
0: ，然后包曼的。方式是偷掉衣服就再买一件嘛，嗯嗯、就是因为他在那个意大利的时候，就是呃，就是被影迷包围的，就是他去罗西尼罗西里尼的家，好像是需要攀着墙头，沿着屋顶，嗯、就那种、哦、就
4: 是、翻山越岭
0: ，就偷偷的嘛，就是那样子的，哦、因为就是你已经被包围，你被人群包围，哦、就是需要那样，所以他对其实影迷给他的压力也不小，但是他是一个。嗯开放的心态，就是他没把这个事儿太当回事儿，就你拍了我一张那个嗯不雅的照，或者是还没太注意形象的照片，就拍了嘛，嗯、对，拍就拍了。就他整整体面对影迷是一个很放松的心态，嗯、所以也导致就是当好莱坞批判他，呃背叛了好莱坞的时候，有一众非常那个忠实的影迷给他写信，就是依然对他充满了爱。嗯就是对，说我们我们是永远支持你，永远爱你。对，这个很有意思。但家宝家宝这样子一生都在躲避这个目光的方式，恰恰遭遭引到的是这个目光更加汹涌，这很这很有意思。
2: 这还是个人性格问题。对性格问题。个人性格决定这些。他些因为
0: 包曼特别热情，嗯、就就我跟川山聊，川山说说像一个淳朴而热情的那个，嗯、呃，村里头的姑娘。就是就是一个
2: <笑>一个演员，他在同时是演员的同时，他是否要是一个表演艺术家，还是一个偶像，还是一个明星？<笑>这个东西的抉择，我觉得还是就是演员他的属性，他。就真正想钻研这个表演这个东西本身的人，按理说他应该是有这些一定的界限的。就跟说，就是最好的这个艺术片导演，他是不愿意接受这个这个奖项啊，或者说观众的这些裹挟的。所以对于演但是演员他又不能不面对观众，他又不像导演，说我就是在创作。所以在这种情况下，他该如何去平衡这关系？而有有就是有些人可能觉得，嗯，也很享受，或者说。<笑>嗯，就对啊，就就就就像你说这这两个人的区别，就是有些人很享受，但有些人真的会很惶恐，很很很紧张。嗯，对。包括前两天流传就是，呃，无心的那个故事。哦。对他，其实我觉得这个东西就是，一是性格，性格决定了真的这些东西的不不一样。而且粉丝也对他挺
4: ，嗯，有点攻击性，有点太苛刻了，太苛刻，认为他就没有把自己就是展示的更好，没有向上。
0: <音><音>对，我再再,再,再补充一点，嗯、就是接着大自然这个，就去年不是刚好读了那个马龙白兰度的自传嘛？嗯、他就是他在拍电影的过程中意外的找到了，在他看来应该算心灵的故乡吧。嗯、他他那个地方叫什么大溪地，就是一个蛮原始的地方。嗯、对，他在那里买了一座岛，他只要有时间的话就会在那里。嗯、他自己对那里的形容就是近乎天堂。嗯，他觉得那里的所有的人都是。微笑的、放松的、嗯、友好的、嗯、毫无戒备的，然后对人是信任的、嗯、真诚的。然后他说，在那里就是大自然和人子就是这样子在一起。嗯、而且马龙·白兰度不是他的政治生活中有很大一块就是在保卫这个印第安人的利益嘛。嗯、用西部片的这个逻辑的话，嗯、他是站在印第安人那一块的。嗯、对。哦、所以他是，就他他可能也是。这种城市的城市文明给了他太多的这个束缚或者什么，他在在自然中，他他用了很多词儿，什么是宁静呀、啊、什么，而且他晚年有大量的时间是在那种宁静中去度过和和体悟吧。然后他的那个纪录片叫《马龙对马对我说》，嗯，那个纪录片里头也也有展示这个这些地方，对那个地方，在他形容太太美了。
4: 我发现啊，我们可以就这个人物在大自然中的这个话题可以聊很久，<笑><对>因为我马上又想接一个，<笑>因为正好顺着我刚才推荐那个阿巴斯的书籍，嗯、因为我配套有看了一下阿巴斯的那个纪录片，嗯、就是和阿巴斯一起散步，嗯、然后我觉得特别契合你这刚才说的，嗯、但是阿巴斯这这个纪录片所展示的跟你刚才那个完全不一样，<吗>因为这个因为是要拍出来的嘛，所以会有一个随行的记者，就是。嗯会问阿巴斯一些问题，然后阿巴斯他本人呢，就是拿着那个照相机。去大自然拍照，他们去去到一个地方，反正它是一个大自然。然后阿巴斯就传程在,在那儿拍照，然后那个记者一直在问他问题：“你对这个看法是怎样的？”那个看法，是，<笑>然后阿巴斯每次照一个，然后有时候就不不会回他。然后那个记者好像知道了，然后他就问下一个问题。不，作为一个观者我来说，我就觉得好尴尬啊！<笑>这个记者，别人都不想回答，你还是要继续去发问，这个就很明显就是。一个有带着强烈目的，或者在城市中，有有很强目的的人，和一个真的像在大自然中去。享受的这样一个人的一个充实，享受你这词儿
0: 用的特好。你就这个记者，其实他应该享受他所跟随的这段时光，通过他仔细的观察回来写一篇观察手记，哦、或许更好。还没有打扰到他，咱们一轮走过来，要么推个歌吧
4: 。因为我们这期节目本来是年度书影音的一个盘点嘛，对对，因为我们就直接在这两期节目分别为大家先推荐一下。
3: 对
4: ，就我去年音乐呢。其实我系统听音乐只有半年的时间，因为后半年确实也没有太多时间去，因为又要工作，然后又要夸着跑忙着去看电影到处跑，然后真真的是听音乐，对，真的有限。但是我觉得对我自己来说啊，我呃还比较有收获的今年就是我进入了日音的这个圈子，日对日本音乐的这个圈子，虽然也没有听很多，但是我觉得收获还挺多的。<笑>就是日本现在就很流行叫乐曲派的偶像，因为现在偶像大家都应该或多或少都已经很知道了。现在去年也有很多关于偶像的一些分析啊、文章啊、各种各种东西都大家都已经知道。了。那乐曲派偶像，乐曲派偶像呢，其实是一个比较区别于那种主流偶像的一个流派，就是非比较偏非主流的，或者说另类偶像。他们大多就是没有主流的那种。商业制作或者那种曝光，但他们会把更多的那种注意力放在音乐上面，或者是放在就是跟听众的关系上面，因为像像地下偶像，他们就只能在很有很小的一个演出的地方演出，可能人就只有几十个人，甚至少的我就甚至少的可能就几个位数，对个位数，就是他们就在那儿演出。这种这种偶像呢，就是他们主要一个是他们有更多自由的空间，就是在音乐上或者在自己的演出上面，因为偶像他不仅是唱歌嘛，他要他也有表演，嗯，在这些方面他可以做更多有形式的、有创意的这种呃这种方式，这是我比较欣赏的，就是包括我看日本电影，日本电影也呃近年来也也有很多是。比较偏爱去去创造一些更多的形式去表达一个东西，并不像主流的这些电影还是一些老套路嘛。所以我觉得日本的创新性确实是值得我，<笑>就非常吸引我。嗯、就是不管是他的电影还是音乐还是文化，对各方面，方
0: 面就是他的文化就是一个对，就是一方面固执的可怕，一方面开放的可怕。对对对，可以<笑>两极<集>，<对>就两极，两极
4: 对。对,对，所以我今年就听了很多，就是。啊，一个是日音，然后一日音再分一下的话，就是月球派偶像，呃，或者是另类偶像这方面的音乐。嗯、然后，这方面音乐我比较知名的就是，不知道有没有听过 “metal” baby n 这这类？没、就、有、是。就是把<有>把那种偶像和重金金属、金属乐混杂在一起，他他、嗯、应该算是这个流派的鼻祖。嗯。就是他现在已经发展到国国外国际上面去了，在国际上面有很很大的名声，但他现在也面临着转型之路嘛。但是他就是作为这种、呃，啊这种流派的一个鼻祖，他然后这几年这个呃这个流派也现在非常火，在日本现在也是非常火，然后在中国现在也有渐渐也有很多人去听了，呃，所以现今今天我就推荐几个我觉得今年我听到的这几个流派里边不错的。我推一个专辑吧，这个专辑因为我自己不会那个不会日文啊，所以我我就直接我直接念一下我那个翻译的中文的名
0: 字。哦、我以为你要读日语，说我给大家读一下日文的发音。
4: <笑>所以我不会日文，所以就直接推一下。这个专辑叫《没有壁垒的世界》，然后这是一个两人的组合。然后他两个人呢？他俩的风格是一种工业金属的风格。就他两个人打造的都是很可爱的那种形象，然后嗓子也是那种很偶像的嗓子，就是比较纤细啊。然后其实也没有特别偶像的、哦嗯、嗓子是更
0: 纤细嘛。就可爱的那种嗓子，<不>没
4: 有那种特别强的唱功，啊、就没有嗓子会会比较薄一点、嗯、就是唱歌会比较那种用力听的，<笑>明白那种感受。对，然后他他的风格就是一种在那种冰冷的工业，你你如果去看他的 MV 就会。很明显的看到，他是一个在冰冷的，就是工业的那种街道上面，两个穿着那种天使的衣服，在那里唱歌跳舞，就是一个非常暗黑童话的一种风格。然后他们两他们的歌呢，这个专辑的歌也是呃比较反常规的，就是他没有那种副歌的结构，嗯，就没有 A 段 B 段很 B 段很明显的一种副歌的区分。但是他们那个很就是能够随着他们这个风格在。走，他们的旋律是随着这个风格在变换的，啊，那么我推音乐的话，我就为大家推荐一首这个专辑吧。
2: 所以这首音乐，我们继续来我们的主题。刚才说了虚构类的书，然后我说说我这年读的非虚构类的书。然后非常凑巧啊，我读的一本书叫就叫《长乐路》是，<笑><笑>是吧？我哈哈。不过这本书<笑>这本书下架下架了，架对对对。对对对对我我昨天搜被下架了。咱咱咱先先不说下架的事儿，因为因为我当时读这本书的时候，正好是在上海。然后我也是跟着这本书的足迹，又是走了几遍这个长乐路，然后才想从中探寻它的故事。因为这本书我当时看的时候，还因为这个名字首先吸引我嘛。然后另外我刚开始看它也是那个上海译文的那个译文纪实系列的一一本，在这个这个系列最早是以那个叫彼得海斯勒是吧？他叫中国名叫何何伟是吧？他最早的那个。那个《江城》和《寻路中国》出来的，然后，然后他就是以外国人的视角，然后来看，就是嗯，上海，其实说是上海成了路的本身，但其实从这个，就是我也不知道为什么这这条路里边人就那么充满了故事，是吧？这个东西就是，但是我还是比较相信的，因为他这里边有具体的这条路上的号码牌，嗯，有些比如说花店呀、啊。那个，那个它里边提到的花店还真的有，然后其他有些地方我没找着，但是后来发现后期里边他说为了保护人家隐私嘛，把那个路牌给改了。嗯、他这个东西我确实读的时候就觉得他有着被下架的风险，因为、嗯、<笑>因为当时我觉得这个里边其实有有有些内容在今天看来是比较大胆的，因为他是我印象里是应该是从嗯零八年奥运会一直写到前两年吧，因为那边牵扯到。呃，哎，好像是哦、呃，世博会，因为那边牵扯到就是整个上海的一个，嗯、呃，因为世博会的拆迁问题，里边有一些比较敏感的强拆问题，包括里边也，因为他讲的是一条路上一家人，一就是一家一家一家人的故事，然后他们每个人的身上不光有上海这座城市在他们身上的印记，而同时还有这个时代。这个时代的现代化发展在他们身上的一个印记，然后，所以我就在读这本书的时候，其实，呃，我觉得包括整个这个《译文纪实》系列，它给我的冲击比较大的，还是这种不同的视角下把某些事情挖得特别特别的深。这个事情是我觉得我们就是旁观者清的一个状态来去了解这个事情的。包括从这本书里边，你会了解中国历代的。嗯，就中国整个就是新中国成立之后的所有的历史事件对一代一代又一代人的影响，而这个影响在当时可能看看来不会那么严重，但是到了第三、第二代、第三代，在在他们身上所产生的烙印，会一直影响到他们整个生活本身。所以这本书读起来，其实我当时还觉得蛮沉重的，因为它这里边我觉得跟可以就是有些内容其实跟。那个王兵导演的那个《死灵魂》啊，包括他之前的一些那些纪录片作品，其实也能找到就是有产生共鸣的地方，因为也牵牵扯到这个上山下乡，也牵扯到劳动改造，就是他在这个特别那那么现代的一条路背后，却隐藏了就是很多很多特别沉重，但同时对现实又充满写照的一些历史内容。然后另外，嗯，也是一那个我当时跟这本同时买的另外一本书是。花椒与鱼翅吧，还是鱼翅与花椒啊？嗯嗯椒就是就是花椒与鱼翅、哦、差不多吧，<笑><笑>是吧？那本书其实也是也是那个系列的，然后那本书就比较轻松嘛，就讲的是，嗯、呃，一个外国人就是，呃，因为中国爱上了中国的美食，然后然后他去。去中国来寻各个地方的吃的那种感觉，然后这两本书当时我还是在今年印象比较深，因为读的非常快，基本上这两本书都是拿起来就读完了。然后，嗯，不，嗯，另外我想再说两本电影书吧。电影书我就不推荐咱们自己的书了，电影书已经推荐够多了。一本是我也是十二月读的，未读出的一本吧，叫《怎样聊电影》。哦，警校电影，哦哦那、啊、那那,那本书，我当时是在书店里翻了翻了，我就就我就直接买了，因为我觉得，就以前我就是很少在书店买书，因为我觉得贵、嗯、啊，不着急，对，一一是贵，<笑>二是不着急，直接买，二然后这次我买也是因为我觉得这书如果我现在。嗯，想读时候不买，然后过两天、哦、过两天下单时候再买的话，是吧、嗯？可能不想读了，嗯、然后就那样就买了。就<呵>基本上买完，嗯，一个晚上或者一个晚上多一点吧，就给读完了。他这个就是他跟我们所有看到的影评类的东西不一样的是，嗯、他这个作者有明显的这个电影记者的属性在里面。对他，所以他。嗯他他比影评人更加深入的讲述这个事情的同时，是因为他有大量的，呃，跟创作者的采访内容在背书这个事情。嗯，所以他他也采访过阿方索卡隆啊，他也采访过包括乔治克鲁尼，这就是这些演员，然后包括一些人，他会在这些跟这些导演的聊天中去印证他对于他们作品的猜想。从而达成一些内容，从而达成一些人的视角。对对对，就是他不是单纯影评人，影评人大部分影评人是很少去接触这个创作者，创作者本身的。然后他也是把这个这个电影分成了从剧本到导演到演员，等于就是咱们编
0: 辑部的内部分支。对
2: 对对对，到到音乐，到到音乐，到摄影这些东西非常非常细。然后我觉得更好一点啊，就是他。的这本书，他找的片里，他实在是太新了，从里边他们有哪些片子？有基本上最最新的《爱乐之城》哦，然后都都都都在里边儿。那证
0: 明他们这个版权拿的快，印印的快，书号拿的快。你这个就是出版角度，对吧？对呀
2: ，应该应该我对，因为里边真的实在对，应该是爱，好像是《爱乐之城》，然后因为他我我看他版权页应该是二零一七年，嗯，直接外版就是二零一七年印的。那会儿我也刚看完《罗马》嘛。然后他里边就有采访到阿方索卡隆的画，就你当时就看完《罗马》再看那画，就特别对。啊、他说卡龙就说说说现在的电影就是越来越朝着让观众特别轻松、特别愉悦，就坐那儿享受的观影过程而而而创作，而不是说想有创作者更多的表达，他要必须向观众去妥协，而他。对于创作理解是，我以表达为主，但观众接受不接受，或者说观众觉得。这种理解上累不累，跟我还是没有关系的。所以，那怎么看地球呢？<笑>所以你看完，所以所以你所以所以你看完罗马再看，直接就翻到这本书，你就会觉得这些东西就是还是非常的非常有意思。包括他对于很多演员的表演，就是这种实名的 diss， 就是<笑><笑>就有些记者可能对于有些演员什么的，觉得还是嗯、呃，包括有些。导演或者说有有些有些人，因为你未来还要接触他，嗯、不敢不敢不,不敢这么着说嘛。包括现在影评人很多人都这样，但是他是就是觉得就是你这个东西拍的不好，或者说你演的那么傻，我觉得就应该直接说出来。然后这个东西也是非常有意思。然后另外一本就是我还没读完，就是。是是，愈合的那本书哦，就<说>拍电影吗？拍电影是我想的，嗯、我我想的事情吧。因为是愈合书太多了，<对>必须确认一下。我想想事情，然后因为之前读过他那个《有如走路的速度》<对>，然后你就感觉他这个是表里非常影像和文字表里非常如一的一个人。嗯、就是因为《有如走路的速度》，我记着他里边其实还有些就是。那种非常文人的那种对文艺非常文艺，对对对，包括对社会上的一些问题的看法，但他是敢怒不敢言，是吧？他那个那个书里边就对社会上的一些问题真的是特别的思想特别强烈，但是到最后就说，哎呀，这些话我觉得还是不应该说出来。然后这本《派电影》想的是，我觉得呃特别好的一点是对于他这个导演历程的一个梳理，从最早在在那个电视台工作。拍专题片、嗯嗯、到到后来创作第一部作品，那个那叫《幻之光》。嗯嗯嗯嗯、然后里边也有包括他创作完《幻之光》以后跟侯孝贤的一些交流，所以你就感觉他这个片子，他整个这本书，包括他的人生。就就感觉这种一步一个脚印，就是步履不停这么一个感觉，嗯、所以他这本书我看着也是也是非常感觉有意思。就包括刚才你们说就是传记这件事情，其实我觉得<笑>我我对于传记这个东西，我有心里边有时候吧，嗯啊，尤其是导演的传记，我很难读完，是因为我总觉得我得把电影都看完，我才能我我才能去聊这个，我才能,能看下去。就包括。十年前的那本，嗯、呃，十年一绝一叫《电影梦》梦，就是李安那本书，嗯、就是我到现在我都停留在与魔鬼共济还是共齐吧，那个与魔鬼共济、那个》那那个那个章之前，因为这部电影还没看，所以后边的东西我我连《卧卧虎藏龙》那部分我都没看，就直接停在那儿了。现在那那本书书签还夹在那儿呢，估计得停了五六年了。<笑>就是我会觉得。这些东西我需要完全去看完他的作品再去聊。但是那前两天我跟另外一个编辑聊，就说，呃，他就说你这个无所谓，你就去跳着看，包括《押惊手》那本书，<笑>就是你不一定把这些偏例全都看完了再读他的那些经验，你就直接读经验。到时候你再看偏离再赶，就是不要怕被剧透，不要怕被、嗯、被这些东西所影响。我觉得你就你就看就成了。所以可能还是阅读方式上太传统，还是
4: 应该<笑>不然你那个书就会变成永远在
3: 读，对,对对，永远读不完。对对对，所以你先读了。豆瓣该提醒,提醒<笑>你。对
2: 你对你，哪怕到时候对你说到这个，我想呢，豆瓣提醒我最长那本书标记了没读，就是。贾樟柯的《假想》，贾樟柯的《假想》，我也是读了一半，当时去补片子了，然后补完片子就说忘了。然后包括《假想二》，我也买了一直没拆，所以这个东西可能是未来也是让自己心态越来越开放，然后想法越来越越多元一点。嗯，行，这是一种进
3: 步。嗯
0: 、就刚才说传记，我我在提两类传记是我去年读过的，其中一类是就是人在这种极端的政治生活下应该怎么过自己的这个。一生，然后这个其中代表的作品就是肖斯科塔维奇的这个《见证》对，对苏联的；另一本是等于是被政治生活影响到自己一生的山本耀司的一系列书，其中一本那个《子弹》那本书是那个曹操二借给我的，对。还有就是中国的了，中国的主要是我读了这个三本。一个是这个黄黄宗英的传记《贫女的嫁妆》，一个是我采访过的那个沙漠老师的传记《我心深处》，还有就是朱旭老爷子的这个那个书，就，呃，把这些书聚在一起是他们有一个共同的特征，就是政治带来的生活的苦难，这些东西是客观存在的，呃，它因为我们出生的时代具有偶然性吧，嗯,嗯,嗯。你无法逃避，那么在这种无法逃避，甚至这个东西它可能威胁到你的灵魂的自由的时候，人怎么样让自己就是保持自己的这个体力健康，嗯嗯、同时就是在这种极其狭隘的空间内获得自己灵魂的自由，这个事情也挺有意思的。每个人有有自己的方式了。你像肖斯科塔维奇那本书里头，他那本书特别有意思的是，他。提到了大量的，就那个时期，苏联整个政治界、文艺界的人，包括这个戏剧界的斯坦尼，也包括梅耶赫德他们，也包括音乐圈的一种什么一种人，他对很多人做了评价。你会看到这些人，就当我们面临政治和社会的这种高压的之下的时候，每个人都有自己的姿态，对，有屈服的，有假装屈服的。有宁死、宁死不屈的吧，<笑>对，嗯，然后他在这个过程中，其实恰好也探讨了艺术创作和人的这个灵魂自由的关系。说细了吧，我我感觉我自己，呃，时间有限，就我就提这么个气口吧。我觉得，嗯、呃，大家不妨看一下。而在读这个黄宗英、沙漠和朱旭老爷子的书的时候，因为他们都是我们国家历史上的苦难。嗯我看到的其实最感动我的是这三位有一个共同的特点，即使在生活最艰难的时候，他们从来没有忘记创造快乐。对，是创造快乐。这个快乐来自他们自己个人对生活的热爱，嗯、也来自他们的家庭。嗯、就是即使在最难的时候，他们家庭是拥抱在一起的。这个是特别打动我。我还读了一类传记，叫。我给他总结叫自我反省式的。然后我不是上一趴提到这个工作工作哲学嘛？工作哲学我重点推荐，嗯、就咱们公司出的两本书，一本是压井手的这个，我每天只工作三小时；嗯嗯、另一本是《乐业》，我非常喜欢乐业、哦。这两本书特别适合联系在一起。对，我非常喜欢《乐业》<对>，他的作者他采访了日本文艺界的一众的，就是战后成长起来的这一批艺术家，包括坂本龙一、宫崎、嗯、骏、山、嗯嗯嗯、本博斯、秋元秋元康,元康对对，嗯嗯、然后。就他们每个人在陈述自己的工作哲学嘛，然后，就那天跟那个任长箴老师采访他的时候，他不是提到，就是他说，其实我们每个人做什么，就不管做什么事情，都是为了让让自己穿越这段时间，不然这段这漫长的一生该怎么度过呢？是吧？工作去工作是是一种方式吧，而这个方式本身，它其实是我们呃开发自己的创造性，或者是在。在这个过程中磨砺自己，呃，让自己跟这个世界发生关系的一个很重要的一个平台或纽带吧。然后我读乐业的时候，最大的感受就是说，一个是年龄这件事儿，就我发现他们大部分人大约在三十岁左右，基本上确定了自己的心性，确定了一个最高人务，我一生应该怎么度过。<笑>然后就之后就通过日复一日、年复一年时间的积累以及。工作起来高度的专注来抵达这个最高目标，然后另一个是说开放性，他们不是封闭的，不是说呃树立了最高目标之后就只看眼前路，不忘身后身。嗯、<笑>对，他是就是一直在跟这个行进过程中的所接触的所有的触媒在在在做交流的，嗯、这个过程使他们活永远活在一种流动的状态中。嗯、对，这个是我自己呃特别。感动的，另一个就是他们从来不把工作当成一个苦差事，嗯、它是一个真的是让自己更具有开发自己创造性的一个借口工作。是是对，是是所以从这一点上说，我读完也是越发的觉得我热爱我的工作。<笑><笑>对。那<笑>聊那个工作哲学的，我还读了一本叫《宝总》的创始人，嗯嗯，小林一三先生的一本书，什么我什么这一生呢？然后他里头有有谈谈到男性女性也有很大一部分，聊聊到了工作，尤其是这个毕业生怎么找工作这这这些东西，他举了一个例子吧，有一个。大企业家去世的时候，他把他的这个重要的这个遗产还是什么东西，就是给了一个所有人都不认识的一个毛头小子。大家都好好奇，这小子是谁呀、啊？然后后来挖掘出一个故故事是这样子的：就是这个人以前经常去这个这个，呃，无名之辈的所在的店。这个工作人员呢是个有心人，他留意到，虽然这个店中午会提供午餐，但是那个大人物一到中午就走了。然后他在想，为什么我们这儿提供午餐，他为什么中午会走？后来他发现这个人下午来的时候身上有酒味儿，哦，他知道了，他是出去想喝点酒。然后呢，他自己掏钱买了酒，藏在了茶壶里头。然后，呃，下次接待这个大人物的时候，说我请您喝一杯茶。然后这个人就喝了，然后我就觉得这个人特别有心，他会从工作的细节中去发现工作背后的秘密。同时呢，这个人的工作是是主动工作。它不是被动工作，嗯、这两件事是我工作以来以后就是非常重视的。嗯、然后我们现在，咱们现在也带队伍嘛，我、嗯、我非常重视一个人身上工作的主动性，嗯、因为我就是《霸王别姬》那句话，人得自个儿成全自个儿，嗯、就是自个儿不往前奔的去，就是九头牛也推不动你。嗯、<笑>对，对对但自个儿往前去的话，你发现所有的人都是你身后的助推力，大大家好像都在帮你，其实是你帮在。是你在帮自己。<是>咱们公司大众编辑部十二月份出了一本书，叫《亚历山大技巧》。嗯、我一直盼着这本书出，就我们戏剧这边出的一本书，叫《英国皇家戏剧学院表演训练法》。嗯、这个书里头有，他讲了亚历山大的这个东西怎么来的。这个亚历山大这个演员有一天发现自己不能发声了，去医院看病，医生说你没有病。然后他他说这咋咋整呢？就自己对着镜子研究自己，就发现后来是因为身体的姿势不对，嗯、导致声音受阻。对、嗯，他发现了这个，嗯、然后就创造了一套纠正姿势的亚历山大技术。这个书其实很简单，里头有大量的图片，就告诉你就是、说在日常，比如说。呃，坐在工位前，或者骑自行车，或者开车，或者走路，嗯、就是我们正就是做一个正确的坐姿和错误的坐姿对比，有大量的图，嗯嗯、然后他用他的非常简单的语言来阐述这个道理。嗯、我就是我说一下我为什么会重点推荐这本书，因为它它里头有两个东西打动了我，一个是说，就是他让我呃有了一个观念叫关照。嗯、学表演之后，因为表演不是讲第一自我和第二自我嘛？第二自我要监督第一自我。嗯、我学表演之后吧，就是我以前就是我隐隐约有一个关照意识，是关照自己的情绪。比如说这个、嗯、爱生气的时候呢，那气从何来呢？气这个气在自己的身体怎样的？嗯、就是从从起点到高潮到到落潮，这个会观察这个过程。但我看完这本书，我发现这个关照这个观念。是可以贯穿到我们所有的生活里头，就是包括对你形体，因为我我发现我们大部分人这个身体的这个姿势啊，都都是有有问题的，对<笑>对对对
4: ，我现在做的有这样那样
0: 的问题，就包括就是很多人就是其实左右肩膀都都。不一样平了，或者是脖子总爱往一边歪，嗯、但是自己是没有意识的。对然后就是所以这个一个是、嗯、调整一下我们的坐姿，对,<笑><笑>对一个是对身体的关照，另一个是对对自己这个我刚才说的情绪的关照，还有一个是对你这个思维方式的关照，嗯、其实就是镜像吧，你通过照镜子来看，来来真正的认识自己，而不是活在一种稀里糊涂不不知不觉中，刚好就是。那个那天我弟弟给我发了一张图片，是一个那个山本耀司的一段，好像在朋友圈流传还挺挺广的话，就是说他京剧对他说自己这个东西是看不见的，人对用自己去跟别人撞才能看见自己。然后刚好呢今天早上读格罗托夫斯基的时候，格罗托夫斯基有个观点，他说这个演员表演不是其两个功能，第一个功能就是让观众了解人类的处境。进而克服孤独，另一个就是呼应山本耀司这句话的，叫就是通过看别人的生活来了解自己。咱们常说说自自知之明是一个非常大的智慧嘛，嗯嗯、那很多人就都是在自大和自卑的这个徘徊之间徘徊。<是>对，所以就是我觉得树立一个自我关照的意识，可以让我们走到那个。去往自知之明的路上吧。嗯、还还有一个是，就我前两天看到一个词儿，就是中国的词儿叫“止观”。止是停止的止，嗯、观是关照的观，嗯嗯、刚好跟这个亚历山大这本书的这个观点接上了。嗯、亚历山大这本书的观点就是，第一个是说，就是树立一个关照的意识，嗯、就是你要自觉起来，不要不要永远在不知不觉中。另一个是，你在自觉之前不是有一个办法，就叫。意志就是弗洛伊德那个意志，就是其实就是做事儿前事前想一想，做任何事情之前想一想，就是指我也不知道我这个直观理解的对不对，但我是反正就是我是这么理解的。另一个是说，我读完这本书就是更加强化了我对身体的重视，因为就是不管是学校教育也好，或者是家长家长教育也好，我们很多时候都。永远在看一个人智力的发展，在看他思想的前进，很很少去关注身体本身。嗯、当然，健身呀、啊、瑜伽那是另一回事啊，就那个那个是，我我这个身体说的可能趋近于趋近于这个里芬斯达尔在《奥林匹亚》里头展现的那种，就是是是一个人身体原始的利于美的东西。嗯嗯嗯、然后那个关注身体，一个是因为健康问题了。嗯因为如果没有健康的话，我们、嗯、<笑>我们什么都一切都没无从谈起了。嗯、另一个是因为就是说，因为表演中也讲这个嘛，就是说身体是我们思想和情感的一个容器、承载物。<对>如果没有一个呃好的可以控制的有能量的身体的话，你是没有表现力的嘛。嗯、<笑>另一个身体自己本身也会表表达嘛，<对>而且就是。用格罗托夫斯基这套理论的话，就是身体是一个接受外界刺激，进而反映外界，向外再反射出去的这、嗯、这样一个一个这样传感器吧？嗯、对,对,对，这样一个东西。所以我特别重视身体。然后呢，在看了这本书之后，我就我就观察，一个是观察人身体的姿势，另一个是观察人的容貌，因为我发现啊，就是真的身身和心是紧密联系在一起的，嗯嗯、你的心会长到你的身体里。你比如说，我发现就有一些人爱缩脖子，嗯啊，或者是走路老低头，嗯，就是，就这种人，就是他的身体姿态是一个向内的，对吧？<是>向内的，但他那是不是某种程度上意味着这个人其实内心是一个相对封闭，甚至略有自卑的状、嗯、处境呢？嗯嗯嗯嗯那那与之相对，另一些人他可能是趾高气昂，就是那抬头挺胸，甚至甚至有点过的。那他是不是意味着他过度的自信呢？嗯、这个和过度的开放呢？这个另一个是容貌。平常的人吧，你不好意思近距离那么观察人家，就是你可以观察演员嘛，因为他有做，嗯、他有大荧幕上的大特写嘛。然后我就发现，其实我们就是。一路成长以来的内心经验是会长到脸上的。我有留意过一些演员，就是他的嘴永远非常的倔强，你们可以留意一下。对，嗯，或者是他的这个双眉之间皱纹特别深。嗯，眉头总是紧锁啊，对这些东西，他已经长到了他的容貌和身体里。那这个东西是怎么来的呢？对对，然
3: 后
2: 多他其实就前面那边就比较明显，他对梁达多、迪亚布里奥，他所有的角色，他这个眉头紧锁就成为一个标志了。对啊
0: ，对，你看张艺谋的也很深嘛，对，就是还有就是刚才说到嘴，就是嘴角的弧度。那有的人是向上的弧度，有的是括号向下，<是>嗯、这有的括号是平的，有人笑永远不露齿，有的人笑永远合不上、嗯、合不拢嘴，<笑>这这很有意思，这很有意思。是是是对，然后那个就是亚历山大的这个他的主要观点就是说，其实你观察婴儿的话，婴儿不驼背，哦、<笑>婴儿的坐姿很很正确，婴儿的站姿也很正确，就他不驼背，也不不不扭着腰什么的，嗯、就是那时候。他认为那是我们原始的状态，嗯、后天后天的话，因为我们自己对自己内心的这个，比如说紧张的压力，对他用了紧张这个词儿，另一个是因为社会对身体的束缚，比如说社会有很多一些规章制度或者是什么社会角色的扮演，嗯、让你在一些地方不得不低头哈腰或者是什么样。这个东西，它时间长了，日积月累，会影响到我们的身体的一个姿势。因为他，他本来是个演员，他发现了这套东西，后来就变成了一个医学上的一个广泛使用的一套方法。而这个东西主要的原理就是说，让人从这个你身体和心灵的障碍，这个障碍就是你自己给自己施加的肌肉的紧张和心灵的紧张，从它释放出来。然后让你恢复到一个放松的状态，就是那个最原始的状态。这个东西特别的打动我，因为我在去台湾和日本的时候，我发现就是特别是那那很多老人家，他们从那些特定的历史时代走来，因为生活的重压或者是个人的命运的遭际，导致很多人的腰都成了九十度的角了。就很多老太太是吧，还在那卖卖卖,卖馄饨，呵呵腰已经九十度了。这这这个东西，他肯定不是一天来的嘛，他怎么样日积月累来的？就这个东西特别打动我。然后最后我想说的是，就是呃最近不是这个李浩老师这个表演班在招生嘛？我就我留意到，就他们这个表演班用的定语叫“身心合一”的表演课啊，我当时看了特别感动，因为、嗯嗯嗯嗯、<笑>演员这个。表演员表演就本来就是无法抽离你的身和心的嘛，它一定是一个有机的整体，你得用这个来表演。然后呢，最后就是回归到后浪剧场就开场那个 slogan， 是、嗯、<哼>我写的嘛，然后我最后一句叫追求精神和身体的独立和自由吧，因为我觉得在任何时代，其实说深了，它都是一个很大的命题，因为我们有太多身不由己的地方。无法让自己的身体和心灵得到一种自洽的状态，就
4: 是非常重要的。因为我、嗯、我自己也是非常喜欢，就是观察一个演员他的身体
0: ，是吧？嗯嗯，嗯
4: 他能做出什么动作，或者他身体本来的线条是怎样的，我觉得都决定你这个表演的成分。<对>的
0: 是的，尤其尤其运动员、演员这种是,是需要用身体来工作的人，对对对，就格外的、嗯、这些问题是应该是一个。功了，日常的功课。嗯
3: ，因为
2: 平时我们大部分时候身体的状态，包括姿势，是处于一种无意识状态。无意识，对。这种无意识状态，呃，你如果不关照它，它就自动恢复，恢复到嗯、呃，它长久以来那个状态。<笑>是。但你你又无法去做到经常提醒，经常提醒自己。<笑>对。所以这个时候你就真的，因为我有时候觉得走路有时候老含胸嘛。然后走路做做含胸，但是最终你你会有意识说我要板我要板，但是你发现这个注意力的集中或者说这个东西的，就是关注这个事情非常的精力非常有限，就可能你走五百米前走出二百米，走出二百米你就忘了
0: 。哦，这儿我说一个八卦啊，我觉得有一些演员真的是令人敬佩的。就据我所知了。一个是石辉，一个是朴存心，好像，嗯，这二位就是其实先天的这个腿都稍微有一点点问
3: 题。存心、嗯嗯、我知道。但
0: 是他们是就是靠着惊人的意志力，让你都不知道他有问题，是、嗯、因为他们可能时刻在警醒自己吧。嗯、最后这次轮到我推歌啊，就我这次推的是那个就是二零一八年我去看的一场演唱会里头非常打动我的一首歌，叫。是那个日本的古村新司先生的星，嗯、那个演唱会是在九月二十八号在北京展览馆举行的，嗯、然后，啊、呃，叫庆祝中日和平友好条约缔结、啊、四十周年，四周年对，然后、嗯、是一样、嗯，对，这歌是这样子的，就词曲都是词曲演唱都是古村新司先生自己来的，嗯、然后他说，就是百度百科上写的，说这首歌的灵灵感来源于黑龙江，中国的黑龙江。嗯、然后他那是那是古村新思先生一个神往的地方。然后呢，这个歌是创作于一九八零年。嗯，因为他对黑龙江的这种向往，对中国的向往，所以后来这首歌就变成了一个中日友好关系的象征。嗯，他就是每逢这种中日友好的这种重大的这种纪念活动。这首歌
1: 基本上都会出场吧。定めの星たちをせめて静やかにこの身を照らせよ。我はゆく青白き方のままで。We are going, farewell, Subaru. すれば胸の中小悲しみは泣き続ける。されど我が胸は熱く夢を追い続けるなり。ああ山ざめく名もなき。星たちよ、せめて鮮やかにその美を終われよ。我も行く心。I'm gonna make it.